1: Écoute, un grand merci à toi pour pour l'invitation. Ravi de, de passer sur Objectif Performance.
0: Top, top, super. Est-ce que tu peux commencer par nous donner ta définition, ta définition à toi de la performance
1: Ouais. Alors, je vais pas être, je vais certainement pas être très original. Écoute, pour moi, la, la performance, c'est le, le développement et, et l'optimisation de, de certaines qualités d'un d'un individu euh, pour que cet individu puisse atteindre l'objectif qu'il
0: qu'il s'était fixé. Top, donc l'objectif performance.
1: <rire> exactement, ouais, c en gros c'est exactement ça.
0: <rire> Top. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens et où tu as passé ton diplôme de kiné
1: Ouais, donc moi je suis, euh, donc je suis kiné comme tu dis. Euh, J'ai fait mon diplôme euh, dans une école de kiné en Belgique, à Charleroi, de 1998 à 2002. Donc tu vois, je, suis, je commence à avoir déjà un peu d'expérience et d'ailleurs dans, dans quelques jours, la fin juin, je vais fêter les 20 ans de mon, de mon diplôme, donc on commence à avoir déjà un peu de un, un, un peu de recul. Donc quand tu commences à parler de recul et que tu regardes derrière toi, c'est que tu as déjà fait du chemin et que <rire> tu te, je me classe plus parmi les tout jeunes maintenant. Donc ouais. donc ouais un peu un peu un peu d'expérience quand même. Euh, donc l'école de kiné à, à Charleroi en, en Belgique et puis là je travaille en, en cabinet en cabinet libéral dans la dans la région de de
0: Metz. Okay, ok, super. Et du coup, après le diplôme, tu as direct embrayé sur du libéral dans la région de Metz ou tu as fait autre chose avant
1: Alors, le, ma, mon premier boulot, j'étais euh, kiné à, à l'hôpital, au CHR Mestionville. Et en fait, j'ai été embauché un peu comme, euh, ouais, comme bouche-trou, en fait, euh, où euh, <rire> on était un peu itinérant dans tous les services. Euh, <rire> Sur, sur le papier, au départ, c'était pas tout à fait ça, mais finalement, j'ai vu pas mal de choses. J'ai passé presque deux ans. Euh, j'ai mmh. fait du, du centre de rééducation j'ai fait euh, des patients externes, j'ai fait des services. Et je crois que ça m'a quand même pas mal apporté pour la suite parce que faire de, de, de l'hospitalier et puis voir une, une prothèse de genou une prothèse de hanche à quelques heures post-op ou le lendemain, mmh. bah, finalement, tu, tu comprends aussi ce qui se passe quand les gens arrivent euh, chez toi au cabinet quelques jours ou semaines euh, ou même mois euh, après, pareil pour les LCA. Enfin, voilà, y il avait, y avait tout ça. Puis après, j'ai aussi vu d'autres choses, bon, qui, qui aujourd'hui me servent moins dans l'activité, mais quand tu es à l'hôpital, tu fais un peu, euh, un peu le couteau suisse, et euh, ça m'a permis de, euh, de beaucoup aussi échanger avec les collègues. Ça, c'était vraiment une, je crois, une force de ça, c'est que quand tu avais un patient avec lequel tu, 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 tu t avais du mal, et ben, t'allais voir le collègue qui était spécialisé en en neuro, en ortho-traumato ou autre, et puis euh, voilà, il te donnait des conseils, il te donnait des clés, il te donnait des, 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 des techniques, il te, il te partageait son expérience, et ça, c'était vraiment intéressant, donc j'ai fait ça pendant à peu près deux ans, euh, et ensuite, ben, j'ai attaqué le le libéral, voilà, et puis là, j'y suis tout de suite, en, enfin, tout le temps, et quand t'es en libéral, en fait, t'as la, la tête dans le guidon, et c'est je trouve que c'est difficile d'en de, sortir de temps en temps, mais... Voilà l'activité libérale est assez prenante et puis euh, prend beaucoup de temps d'énergie donc c'est
0: euh,
1: mm. parfois difficile de sortir la tête du guidon.
0: Et justement est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de monter Kilenko Formation Tu vois comment c'est quoi la trame on va dire pour arriver à ce à cet organisme de formation maintenant
1: Alors Kilenko Formation, je l'ai je l'ai créé en 2018 et Enfin, je l'ai co-créé parce qu'on est on est deux avec mon mon associé qui est qui est ma femme en fait voilà qui me donne un, un coup de main qui m'a qui, qui, qui m'a suivi un peu dans cette aventure. En fait, j'ai commencé la, la formation continue euh, 2009-2010 un peu par hasard mmh. si tu veux. J'avais oui. jamais euh, ça s'est fait au fur et à mesure. Voilà, j'ai commencé à donner des, des cours euh, lorsqu'on j'étais justement à l'hôpital parce que l'hôpital avait un partenariat avec l'école d'infirmières et il fallait mmh. aller leur donner des cours. Euh, pour, euh, voilà en ortho-traumato, les premiers levés, voilà, des choses basiques. Et, et, et du coup, le cadre m'avait envoyé donner ses cours. Et c'est vrai que l'enseignement, c'était toujours ça m'avait bien plu. Au début, j'ai dit, ouais, qu'est-ce qu'il m'envoie faire Et puis finalement, ça m'avait bien plu. La transmission, l'échange, la, la réflexion, ça m'avait plu. Et euh, bah, je suis rentré dans la formation continue, on va dire, pour kiné, vers 2009-2010. Et j'ai commencé à, à collaborer avec plusieurs organismes en France. Euh, oui. Et je me suis rendu compte qu'en allant, par exemple, à Lille, à Paris, à Mulhouse, je rencontrais des gens de ma région, et euh, mmh. quand tu discutais avec eux, puis ils disaient ouais, mais tu sais pour se former, il faut faire de la distance, il faut faire des kilomètres. À l'époque, c'était le, tu enfin, as à l'époque, c'est que j'étais plus tout jeune, c'est que mais... les, euh, <rire> les, les 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 organismes de formation <coughs> étaient euh, beaucoup à, beaucoup sur Paris, donc euh, mmh. l'accessibilité à la formation était était un peu plus compliquée parce que les années passant, c'était les transports, les euh, mmh. les frais d'hôtel, les frais d'hébergement, etc. Et donc, en fait, le, le la motivation première, c'était de, euh, de proposer, ou en tout cas d'améliorer euh, l'accessibilité aux, aux formations, euh, pour que les gens puissent se former euh, proche de chez eux, euh, limite le soir après la formation, qu'ils peuvent rentrer chez eux, euh, pas perdre de temps dans les transports, euh, et puis c'est essayer de leur proposer, ben, les entre guillemets, les meilleures formations possibles, euh, basées bien sûr sur le sur l'EBP, euh, dans la région Grand Est. Et ça, je je le revendique depuis le début, on est un organisme de formation dans la région Grand Est mmh. euh, et on n'en sortira pas. Voilà, on a, on a mmh. quelques villes, Metz, Nancy, Strasbourg, on en développe deux, trois autres pour l'année pour prochaine. On mmh. est exactement comme, comme Cinétique que tu connais bien avec Massamba mmh. et Aline qui sont dans, dans le Rhône-Alpes. Voilà, nous, on est le Grand Est puis, et puis du coup, ça nous a amené même à collaborer entre organismes régionaux. Mmh. Donc ça, c'est assez mmh. sympa parce qu'on on s'est retrouvés à plusieurs en ayant la même philosophie et, et voilà, l'objectif, c'est... Euh, donner une accessibilité à la formation facilement proche être proche des gens.
0: Ah c'est top. Et dans ton activité libérale, quel genre de patientèle tu as
1: Alors moi au cabinet, je travaille euh, exclusivement avec des gens qui ont des problèmes musculo-squelettiques. Voilà, je, je reste dans cette dans tout ce qui est trouble euh, de l'appareil locomoteur et là-dedans, j'ai on va dire 50% de patientèle classique dans le musculo-squelettique, c'est-à-dire des lombalgie, cervicalgie, des épaules, des entorses, euh, et, et la moitié c'est euh, des sportifs. Euh, mais attention, on parlait de performance tout à l'heure. Euh, j'ai mmh. quelques sportifs, alors j'ai pas de haut niveau, euh, j'ai quelques sportifs de bon niveau, j'en ai quelques-uns qui ont fait l'UTMB, j'en ai quelques-uns qui courent le marathon en 3.30, alors, voilà, mmh. des gens qui ont fait des plusieurs Ironman, donc ça reste quand même des perfs sympas, mais quelque part ça reste euh, bah, des amateurs parce qu'ils ont tous leur travail à côté, parce que le, le sport c'est en plus de, de tout le reste. Et puis dans les coureurs, j'ai à peu près, j'irai aller une moitié, une petite moitié de, de coureurs à pied, euh, quelques trailers parce qu'on n'est pas dans une, une région de, de trail que, oui. que ça, comme comme peut être la région de Franche-Comté ou vous, euh, enfin ou le Rhône-Alpes. Mais euh, oui. voilà, coureurs à pied, trailers, c'est un peu une discipline que moi j'aime que j'aime bien, alors que je pratique, euh, on, on va dire en, en récréatif, en loisir oui. ou en, oui. tout simplement en, en sport en sport santé. Et euh, j'aime beaucoup cette activité parce qu'il y a pas mal de choses qui se mêlent. Tu as de la, tu as de la biomécanique, tu as de la, du testing clinique, tu as euh, de la thérapie manuelle, du renfo, du conseil. Et, et, et ça regroupe un peu tout ce qu'on qu peut retrouver, on va dire toute la palette un petit peu du, de ce qu'on a aujourd'hui en kiné ou en, ou en physiothérapie.
0: Mmh, mmh, c'est clair, c'est clair. Et tu as fait un DU en méthode et recherche clinique. Pourquoi tu as fait ça et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta pratique libérale
1: alors, dans la pratique libérale, alors le but de ce DU, euh, clairement, c'est pas le plus sexy sur le papier, euh, parce que te, <rire> te, te bouffer en gros des stats et de la méthodologie de recherche ouais. pendant un an. Mais je, je pense que c'est certainement, ouais, quand tu quand tu lis le programme, tu dis ouf, l'année s'annonce longue. Ouais. Mais euh, lorsque es dedans, euh, je crois que c'est c'est peut-être la formation qui depuis ces dernières années m'a apporté le plus. Euh, alors directement pour le cabinet, oui. Mais en fait, pourquoi je suis venu à, à ce DU euh, Parce que euh, quand tu veux, quand tu travailles et que tu veux faire un, un minimum d'évidence-based practice, ben il faut être au courant des évidences scientifiques. Donc tu vas mm -hmm. sur PubMed, tu cherches. Et quand il y a une étude qui t'intéresse vraiment, ben tu vas la lire en entier. Tu t'arrêtes pas à l'abstract. Mm -hmm. Et euh, quand quand, quand l'auteur te décrit sa méthodologie de recherche et que tu comprends déjà pas ce qu'il a mm -hmm. fait, quand mm -hmm. il fait des groupes croisés avec des doubles interventions et qu'il utilise des tests des tests statistiques que tu connais pas. Euh, que c'est pas un student ou un, un qui-deux que tu mmh. connais pas, bah, comment tu veux interpréter ça euh, Comment tu veux être critique Comment tu veux avoir un peu de lecture critique d'articles quand tu comprends déjà pas la méthodo ou, euh, ou le, le, les, les tests qui sont utilisés Voilà, quand, euh, quand certains font des, des revues de littérature et que dans la méta-analyse ils utilisent des outils statistiques mmh. que tu comprends pas, bah, c'est difficile d'aller plus loin. Donc en fait, je l'ai fait vraiment dans ce, dans ce sens-là pour essayer de de vraiment mettre à jour sur tout ce qui est euh, recherche et surtout euh, stats pour déjà mieux comprendre. Donc forcément quand tu comprends mieux un article, tu comprends mieux la discussion, la conclusion, tu comprends mieux les limites, tu comprends mieux les biais, euh, et, et du coup tu l'appliques mieux dans ton dans ton cabinet. Parce que dire qu'une un, qu étude euh, te donne un résultat euh, fort pour tel, tel groupe et qu'il y avait telle intervention et que finalement il y a un gros biais ou que finalement il y a un petit échantillon ou que le test il est, on va dire, peu significatif enfin, voilà il y a, ya plein de oui. voilà chacun fixe sa valeur du petit p utilise le test donc c'est intéressant de, de comprendre et de connaître un petit peu tout ça et euh, après j'avoue c'est pas le plus le plus glam et plus fun à suivre mais tu vois depuis ça m'a permis aussi de de suivre quelques étudiants dans leur mémoire ça permet de les encadrer un petit peu ça permet d'accompagner de, 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 des gens Là, je vais suivre un petit peu les gens qui font actuellement avec nous, et là, en partenariat avec la S.F.M. Le, le C.E.C. qui du sport. Donc, ça permet d'accompagner un petit peu les gens dans la rédaction de leur, de leur article, et puis de les, de les orienter en disant voilà, déjà, est-ce que, non pas dans l'idée, mais dans la méthodologie, voilà, dire, ok, il faut faire deux groupes appareillés, etc. Donc, ça permet de, de conseiller, et puis de, de, de suivre un petit peu ça, parce que euh, je pense que c'est grâce à ça, en tout cas, qu'on va pouvoir euh, montrer ou démontrer des choses, et donc faire avancer les choses.
0: Ah, c'est top, c'est top et tu as fait un autre DU, tu as fait DU euh, Trail Running à l'université de Besançon, du coup qui est un Exactement. DU récent et pareil, quel, pourquoi tu l'as fait et qu'est-ce que ça t'a apporté
1: bah, En fait, euh, je suis allé faire le DU Running Trail parce que depuis quelques années, j'ai euh, quelques, quelques coureurs à pied, euh, un peu comme tout le monde, comme beaucoup de gens, ils se sont, ils sont dit bah, on va changer, on va passer de la route au trail. Et, euh, mmh. et donc, les gens, ils, ils viennent et ils disent, bah, finalement, j'avais comme ambition de faire le prochain marathon de telle ville. Puis finalement, j'ai changé, je vais mettre sur tel trail. Alors, nous, t'as les Vosges, t'as l'Alsace avec un petit peu de dénisé. Donc, ils disent, bah, tiens, je me suis mis au trail de, de Gérard Mer, etc. Et mmh. puis, les, les gens, en gros, ils, ils, ils adaptent leur modèle. Ils s'entraînent, en fait, pour préparer un trail comme ils s'entraînaient pour préparer leur marathon. Et donc, mmh. j'ai vu revenir des gens euh, qui ont commencé à, à, à faire du, du trail euh, avec des blessures mais qui n'étaient pas forcément les blessures ou on va dire le type de blessure euh, que je connaissais chez le coureur à pied. Il euh, y avait des, y a des spécificités, il y avait des blessures, euh, des blessures différentes. Euh, j'ai vu bah, beaucoup plus de lombalgie, par exemple, chez les, les trailers que j'avais chez les coureurs à pied. J'ai vu bien sûr beaucoup plus de, de syndrome de la bandelette iliotibiale. Et puis j'ai vu à côté de ça, on, on parle de performance, mais des gens qui performaient moins euh, mm -hmm. parce que passer du plat au trail avec du dénivelé, avec euh, du D, du D-. Ah, ça demande pas les mêmes euh, qualités physiques et donc les, les, les gens étaient ils me posaient des questions ils étaient demandeurs de, de conseils euh, et ben du coup je me dis bon bah ben, il faut aller voir un petit peu vraiment quelles sont les spécificités du trail et puis euh, il y avait deux DU hein, il y avait celui là de, de Besançon et puis l'autre de grenoble et comme Besançon était plus près de chez moi ben, j'ai mmh. choisi Besançon et euh, vraiment euh, très intéressant parce que un euh, bon, niveau universitaire forcément c'est un DU et euh, vraiment chaque intervenant était spécialisé dans son domaine hein. donc on a eu bien sûr des euh, des, des, des Guillaume Millet euh, des gens euh, que tu connais euh, euh, Guillaume Servant sur la sur la sur le trail enfin voilà des... et, et on a balayé vraiment le trail de l'entraînement euh, les pathologies médicales musculosquelettiques non musculosquelettiques parce que ça aussi euh, euh, mmh. le, le, les pathologies digestives etc mmh. c'est des choses qu'on n'a pas forcément autant en course à pied alors qu'en trail vu la, la durée de l'effort euh, et puis ensuite on a vu toute la partie aussi entraînement, physiologie, euh, spécificité du trail, euh, l'entraînement en montée l'entraînement en descente euh, l'accent sur le renforcement musculaire euh, la récup, voilà euh, voilà tous ces éléments là ont vraiment été euh, ont été balayés, on va dire de la prépa physique à la prépa mentale jusqu'à la préparation de la course, la récup euh, tous ces éléments, la technique, euh, bâton pas bâton, euh, chaussures, contention, enfin tous ces éléments là. Donc du coup ça m'a ça m'a vraiment apporté un peu toutes les réponses et j'ai envie de dire bien plus que euh, les, les réponses aux questions que je me posais. Donc aujourd'hui je peux adapter un petit peu le, les gens qui sont demandeurs de, de conseils d'entraînement pour préparer un trail et euh, également euh, les, les suivre dans la prévention ou le traitement euh, des blessures liées, alors pas à la course à pied sur route, mais plus spécifiquement au trail, parce que je, enfin, je crois, je suis même sûr, que c'est une activité qui est différente de la course à pied sur route. Ce n'est pas parce que c'est bon sur route que tu vas être bon en trail. Et inversement, euh, quand tu passes de l'un à l'autre, il faut t'adapter aux spécificités de, de chaque discipline.
0: Mmh, mmh, c'est clair, clair. Et dans ta pratique, il y a, on va dire, tout ce qui est dry kneeling et, et trigger point. Est-ce que, est que tu peux nous donner la définition de trigger point
1: alors oui, un point trigger. Alors, faut, faut savoir que le, le ce concept de point trigger et de syndrome myofascial douloureux, c'est un concept qui est relativement ancien parce qu'il a été développé en. entre les années 1940 et 1980. Donc aujourd'hui, est-ce que ça doit toujours s'appeler trigger point Est-ce que ça, ça doit toujours s'appeler syndrome myofascial douloureux Je sais pas. Personnellement, j'en suis pas persuadé, mais encore une fois, c'est que mon avis quand je quand je suis tout seul avec moi-même. Donc euh, c'est peut-être pas un avis qui a beaucoup de beaucoup de poids, euh, mais en tout cas un point trigger, c'est une euh, une petite zone dans un muscle euh, qui crée une dysfonction dans ce muscle lui-même. Et euh, ce qu'on ce qu'on voit en premier, c'est qu'on a dans cette zone des euh, des petits des sarcomères qui sont restés en position de contraction. Et cette position de contraction, donc de, de raccourcissement des sarcomères, elle reste quel que soit l'état du muscle. Donc que le muscle soit au repos qu'on cherche à l'étirer ou à le contracter dans cette microzone, tu vois tes sarcomères qui vont rester contractés en permanence. Et la deuxième chose que l'on retrouve, c'est euh, des phénomènes plutôt chimiques, comme beaucoup de facteurs inflammatoires et un manque d'oxygène et d'énergie dans cette microzone du muscle. Alors est-ce que c'est primaire ou est-ce que c'est secondaire à quelque chose euh, On n'a pas encore tous les tenants et tous les aboutissants, mais en tout cas, voilà, c'est. C'est une petite zone, un focus sur une petite zone d'un muscle euh, qui va créer en fait une perturbation de l'ensemble du euh, de l'ensemble du muscle.
0: Énorme. Et, et du coup, ça veut dire que ton muscle peut pas avoir une contraction optimale vu qu'il a toujours cette zone qui est contractée et qui peut pas se relâcher.
1: Oui, Alors, en, en fait, le, la problématique de un muscle qui contient un ou plusieurs points trigger va générer moins de force. Mais euh, mmh. cette genèse, on, en fait, ce que tu dis, c'est ce qu'on pensait au début. On disait, OK, on, on fait simple, on a un muscle qui a euh, 100 sarcomères, il y en a 3-4 qui sont... Mmh. En, en, en gros, c'est pas assez significatif. C'est-à-dire que le, la, la diminution de force, elle n'était pas proportionnelle au nombre de sarcomères. Aujourd'hui, euh, ce, qui, ce qui tient vraiment la corde, c'est euh, ce qu'on appelle l'hypothèse du fuseau neuromusculaire. Donc, pour faire très simple, tu as le fuseau neuromusculaire qui, par notamment... Euh, ça peut être des dommages musculaires, euh, l'inflammation qui va dans cette zone du point trigger, etc. Euh, ton fuseau neuromusculaire est excité, euh, mm -hmm. ça, ça va envoyer via la, la voie sensorielle les, les infos au cerveau, et en fait le cerveau, il va créer une inhibition musculaire, c'est-à-dire qu'il va euh, inhiber certains motoneurones. Et donc la perte de force que l'on va voir sur un muscle qui contient des, des, des points trigger, elle est liée à euh, certains motoneurones on va dire euh, certains, euh, certains poules de motoneurones qui sont désactivés donc en fait on n'aura jamais de, la possibilité d'avoir une, une contraction maximale volontaire parce qu'on a des motoneurones qui sont euh, qui sont inhibés donc en, simplement c'est une perturbation euh, de la boucle sensorimotrice et le point trigger bah, c'est l'origine c'est le point de départ des afférences sensitives
0: c'est énorme et tu dis des muscles qui ont des points de trigger, est-ce que ça veut dire qu'il y a des muscles qui n'ont pas de point de trigger
1: Alors, ça c'est un peu la, la, la grande question, parce qu'en fait, un point de trigger, il peut avoir deux états. Il peut être dit latent, c'est-à-dire qu'il s'est formé dans un muscle, mais qui le perturbe peu, et surtout qui ne donne quasiment pas de douleur. Alors qu'un point de trigger actif, c'est un point qui va faire mal et qui va notamment donner ce qu'on appelle la douleur référée, hein, c'est-à-dire c'est une espèce de douleur qui se projette plus ou moins à distance de ce du point et du muscle, mais qui est constante entre les individus. Il y a une très bonne reproductibilité de, de cette douleur. Et quand on quand on, on investigue des gens, euh, on retrouve régulièrement des points rigueur latents. Mais est-ce que euh, le point rigueur latent c'est une problématique euh, Pour illustrer ça, on a fait euh, cette année un, un, un mémoire avec les, des étudiants de, de l'UCL. Euh, Grégoire et Louise et euh, Anne Fong Nguyen qui est un, un pH, qui est en train de faire son PhD à, à l'UCL et en fait on a étudié la prévalence des points-trigueurs latents dans le gastrocnémia médial chez des coureurs à pied versus des non-coureurs à pied et euh, les résultats c'est on trouve des points-trigueurs latents chez des non-coureurs mais euh, on avait je, de, de, de tête euh, 1,8 fois plus de points triggers chez les coureurs à pied. Donc, ça, c'est des points triggers latents, c'est-à-dire que le coureur à pied, il ne savait pas qu'il les avait. Et euh, on avait quand même deux groupes, un groupe de 26 chez les coureurs et 25 chez les non-coureurs, donc ça commence déjà à, à parler. Et tous les coureurs avaient des points triggers latents. Ils en avaient même plusieurs et la moyenne était statistiquement supérieure à la moyenne du nombre des triggers dans le groupe non-coureur. Donc, en fait, euh, on, on, on a fait un, un 100%, tout le monde les avait, et il y en avait même plus, donc il y a une prévalence plus élevée, et on va dire même le nombre moyen de triggers latents était plus élevé. Donc, en fait, dire que tout le monde en a, oui, tout le monde en a, mais est-ce que ce ne serait pas, alors encore une fois, c'était, on, on, a, on a avancé ça dans la discussion, est-ce que ce ne serait pas un mécanisme adap adaptatif je m'explique, chez le coureur à pied, on sait que le gastro et notamment tout le triceps sural et notamment le gastrocnémien médial, c'est un muscle qui est sollicité euh, dans la course à pied. Et on sait également que plus un muscle est raide, alors quand je parle de raideur, c'est la raideur passive que les Anglais appellent la stiffness, stiffness oui. on sait que plus un muscle est raide, plus il va être performant. Et on a fait une deuxième mesure, c'est qu'on a mesuré la raideur sur le point trigger euh, par euh, la myotonométrie et on a également trouvé que les coureurs à pied avaient des points triggers latents qui étaient statistiquement plus raides que les latents des non-coureurs. Donc, en fait, est-ce que ces points triggers latents ne seraient pas une adaptation suite à la sollicitation musculaire, voilà, pour justement augmenter la raideur et améliorer, entre guillemets, un petit peu la performance. Donc, si c'est des latents et si c'est adaptatif, ben, on peut les laisser. Par contre, le jour où il bascule d'un état latent à un état actif, bah déjà, le coureur, il va avoir mal. Et puis, il va avoir peut-être des signes cliniques ou des pathologies liées à un manque de force du gastro ou à un manque d'extensibilité de, et de, de mobilité euh, ou de contrôle moteur ou, ou des problématiques liées à ça. À ce moment-là, il faut le traiter. Euh, tu prends euh, dans, Quand on fait des formations et dans les populations de kiné, on en retrouve fréquemment dans les trapèzes supérieurs, dans les muscles de l'épaule. Est-ce que c'est pas normal parce qu'on les utilise régulièrement parce que c'est des, mmh. des muscles qu'on sollicite tous les jours. Euh, tu prends un joueur de tennis, il a le, les muscles de la coiffe qui sont euh, qui sont je dis pas remplis mais qui contiennent beaucoup de triggers. Encore une fois ces histoires de prévalence, il n'y a pas tant de papier là-dessus donc c'est pour ça qu'on voulait commencer dans l'ordre et mettre les choses dans l'ordre et dire ok est-ce que ça vaut la peine de s'y intéresser est-ce que c'est déjà plus prévalent donc oui c'est déjà plus prévalent donc maintenant on peut aller un, un peu plus loin dans la dans la recherche autour de ça donc je pense que encore une fois ça on en est au stade pour nous, d'hypothèse, c'est de dire que le trigger, c'est peut-être une adaptation pour améliorer un petit peu la raideur, parce qu'on euh, n'en a peut-être pas partout. Hein. Le, le, le gars qui court, il n'en a peut-être pas dans les épaules. Maintenant, le, le tennisman, il en a peut-être plus de son côté dominant que, que pas dominant. Ça, on ne sait pas, ça n'a pas été fait. Ça reste que des, 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 des suppositions. Donc voilà, euh, on en a certainement dans des muscles qu'on utilise fréquemment. Et si ces muscles-là, ils ne sont peut-être pas assez forts, hein, peut-être en termes de force max, sont peut-être pas assez forts, donc peut-être que le corps crée une espèce de euh, d'adaptation pour justement améliorer cette, cette raideur.
0: C'est ouf. Et qu'est-ce qui fait que ton point trigger il passe de latin à actif euh,
1: La sollicitation. C'est-à-dire que nos coureurs à pied, là, qui ont des triggers latents, bah, le jour mmh. où ils vont mettre les gastro en surcharge, c'est-à-dire que le jour mmh. où ils vont peut-être faire des entraînements plus poussés. Euh, plus long en volume peut-être le jour où ils vont y mettre de la vitesse hein, on sait que les, les, notamment la chaîne postérieure euh, fascia plantaire triceps c'est assez sensible à la vitesse le jour où ils vont faire du fractionné ou le jour où ils vont faire peut-être des sprints ou qui vont tout simplement se mettre en, en, en surcharge bah, peut-être que ces points-là ils vont basculer d'un du, état latent à un état actif et donc manifester des, des symptômes et c'est surtout de la douleur parce que je crois qu'aujourd'hui nos patients ils consultent avant tout parce qu'ils ont mal euh, il y en a quelques-uns qui consultent parce qu'ils ont un manque de force ou un manque de mobilité, mais avant tout les gens viennent nous voir parce que parce qu'ils mmh. ont mal euh, et ça, ça peut être la un motif de consultation.
0: Mmh. Carrément. Et Justement alors au final, comment tu soignes ces points triggers trigger qui sont passés en mode actif on, on a compris que du coup quand c'est latent, on va dire on, on laisse tranquille, mais quand ça passe en mode actif qu'est-ce que tu as comme outil pour le traiter Est-ce que c'est du foam roller Est-ce que c'est du dry building Qu'est-ce qui marche
1: alors, euh, on a des techniques manuelles euh, qui, ont été, euh, qui ont été décrites tout au début, c'est notamment différents types de compression hein, sur le, mmh. directement sur le point trigger. Il euh, faut bien avoir à l'esprit que dans le traitement, euh, bien sûr, on va commencer par le point parce que notre traitement, il a pour but de désactiver ce point trigger. Mmh. Mais ensuite, il faut se dire, OK, pourquoi il est venu Pourquoi il est là mmh. Et euh, si on fait que traiter par de la thérapie manuelle, par exemple, des compressions ou même par le dry euh, oh. On peut très bien traiter par, par dry -mingling. Alors, on en parle beaucoup en France en ce moment, mais c'est une mm. technique, pour faire très simple, c'est la première technique de traitement qui a été utilisée à l'époque par euh, Janet Travel et, et David Simons, qui sont un peu les, euh, les précurseurs et les développeurs de ce, de ce concept. Euh, mm. le, le point, traiter le point, oui, mais tu prends typiquement l'exemple de scoreur à pied euh, qui a des points trigger, par exemple, actifs dans son gastro, bah, on va les lui traiter pour casser ce cycle de la douleur et pour mmh. désactiver mmh. ce point de trigger, mais certainement qu'à côté il faudra euh, renforcer son muscle parce que euh, il, il faut améliorer la capacité de ce muscle à absorber la charge et les contraintes liées à l'activité parce que sinon il y a de fortes chances que ton point revienne quelques mois plus tard et se retrouver face à une pathologie récurrente. C'est un peu comme toute la thérapie manuelle. La thérapie manuelle te permet de, de casser de la douleur, te permet en gros de mieux aller vers l'exercice actif. Donc euh, dire que voilà l'actif. Donc ouais le, le draineding est une option euh, intéressante parce que euh, assez stimulante. Donc pour les pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le draineding, c'est tout simplement l'insertion d'une aiguille euh, dans, directement dans un point trigger et elle a pour but de stimuler ce point trigger et quand on dit stimuler, c'est stimuler tous les récepteurs qui sont autour de ce point trigger tout simplement pour rééquilibrer euh, la boucle sensorimotrice.
0: C'est ouf. Et quand tu es dans ce point, est-ce qu'après tu, tu stimules l'aiguille Est-ce que tu la laisses positionner Est-ce que tu fais d'autres points triggers
1: Alors, nous en France, on a une... Enfin en France, ouais, bon, en France, on a une... Mmh. Et puis on dirait tôt... encore assez en, en Europe. On a une approche où on va traiter point par point. C'est-à-dire que si tu as vu que ton patient il avait deux ou trois points, on va en traiter un, puis le deuxième, puis le troisième. Mmh. Il y a dans certains pays un peu la Nouvelle Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud, euh, ils ont un peu par exemple si sur une épaule tu as quatre cinq points trigger, ben ils vont mettre quatre, cinq aiguilles en même temps et ils vont les mobiliser une après les autres. Nous, on a plutôt okay. une approche de faire un point, une aiguille, je sors mon aiguille, j'en prends une autre, je fais mmh. un deuxième point. Je ne sais pas si finalement ça change grand chose, mais nous on a une approche plutôt euh, un à la fois, euh, alors mmh. que les, les dans d'autres pays ils le font peut être différemment. Okay. Et, et oui pour, pour revenir à ce que tu, tu disais sur la, la technique euh, oui il y a, y a la, le dry needling. le but est de faire de la stimulation intramusculaire, elle peut être statique donc tu mets l'aiguille dans ton point trigger et puis tu, tu attends, c'est pas la technique la plus stimulante, la technique la plus stimulante pour le point c'est de faire des manœuvres qu'on appelle le fast in fast out où avec un petit peu de vitesse tu vas entrer et sortir dans le point et à chaque fois que ton aiguille rentre dans le point, il hein, y a une petite réaction ce qu'on appelle le, le twitch et cette petite réaction là, elle signifie que tu es bien rentré dans le dans le point trigger. Même si aujourd'hui tout le monde n'est pas d'accord sur le, le pourquoi du comment du Twitch, euh, mm -hmm. mais en tout cas voilà, c'est une réaction qu'on retrouve assez assez régulièrement euh, en dry needling. Mais en tout cas, c'est la, la manœuvre donc le in and out, fast in, fast out, mm -hmm. c'est la manœuvre qui qui stimule vraiment le plus euh, le point trigger.
0: Ok. Et est-ce que au niveau de la littérature, il y a des papiers justement qui sont en train de sortir là-dessus et qui prouvent son efficacité. Et une autre question, est-ce que justement par exemple en France, est-ce que les physios, les kinés, du coup, ont le droit de pratiquer euh, ce, cette, euh, on va dire cette avec ces, ces piqûres sèches quoi Au final, je sais pas si on peut dire comme ça. Ouais.
1: Poncture sèche. Alors oui. Alors je, je vais répondre en premier à ta dernière question. Ouais. Oui, les kinés sont autorisés à le pratiquer en France, et ce, depuis juin 2017, hein, le, le Conseil National de l'Ordre a pris un, un avis où il a autorisé la pratique. Bon, il y a eu euh, pas mal de d'évolutions. Euh, dans un premier temps, il fallait faire une formation qui était assez spécifique, euh, encadrée par l'Ordre et le CMK avec un examen à la fin. Et là, depuis euh, le mois de mai, euh, cet, cet examen final euh, a été retiré, euh, voilà, on va faire simple, mais aujourd'hui, un kiné pratiquant en France peut mm. utiliser le dry needling, c'est rentrer dans notre champ de compétences, la seule tu condition c'est qu'il doit être formé. Alors, formé mm. après ses études ou s'il a eu une formation ou en tout cas des cours, et là je pense notamment au kiné venant d'Espagne, ils, ils ont un cursus assez, assez euh, conséquent en, en point trigger et en dry needling, donc eux, ils peuvent justifier un certain nombre d'heures et ils sont même plus obligés de faire une formation pour ça. Mais le, le, le kiné qui a fait par exemple son, ses études en, en IFMK en France, il suffit de suivre une, une formation, quelle qu'elle soit, peu importe, euh, et puis il peut pratiquer dans son cabinet avec ses patients. Et puis, la le, le deuxième, deuxième question que tu te demandais, c'était le l'EBP. Alors, je, je, vais, je vais être mitigé parce qu'en fait, euh, le, le, le dry middling se développe beaucoup. Il y a beaucoup d'études et euh, comme tu sais, il y a beaucoup de pathologies, il y a beaucoup de muscles, il y a beaucoup de syndromes. Euh, on sait par exemple que sur la lombalgie chronique, mmh. le dry needling est relayé au stade d'adjuvant. Voilà, il fait pas mmh. mieux que d'autres interventions euh, et on sait aussi, on connaît le gold standard, euh, éducation thérapeutique, exercice actif. Mmh. Donc dans cet exemple-là, euh, on sait que le dry, c'est au mieux un adjuvant. Dans les douleurs d'épaule, euh, quand on a par exemple des problématiques de type euh, douleur, de type maintenant ce qu'on appelle sous acromial ou douleur liée à la coiffe, bah, on sait que le goal standard, c'est euh, l'exercice. Mais par contre, si on fait dry needling seul versus dry needling plus exercice, le groupe dry needling plus exercice a de meilleurs résultats que le dry seul. Et je crois que l'épaule, c'est un, un, un bel exemple parce que en termes de prévalence chez les gens qui ont des douleurs euh, non spécifiques d'épaule, on retrouve dans 77% des cas des points trigger dans le muscle infra épineux Donc, en tout cas, ça mérite d'être checké et ou en tout cas évalué ou bilanté au début. Et s'il y a des triggers actifs, eh ben ils méritent d'être traités. Maintenant, tu prends euh, d'autres pathologies et je pense notamment à, à l'instabilité chronique de cheville où... Euh, euh, mmh. il y a des, des membres de l'international ankle consortium euh, il y a Jennifer Mullins euh, Mathieu Matthew qui ont fait des, des, des très beaux papiers euh, sur le draining des muscles fibulaires et ben, par exemple euh, des groupes d'instables de chevilles, on leur fait un SEBT, un foot lift test et on mesure à l'EMG leur temps de préactivation et ensuite on leur fait une séance de dry et on remesure ces paramètres ben, ces gens là améliorent leur footlift test, ils améliorent leur SEBT et ils améliorent aussi leur, euh, leur délai de préactivation des fibulaires. C'est-à-dire quand ils font une, euh, une box jump et qu'ils se réceptionnent uniquement sur leur cheville instable, eh bien, leurs fibulaires sont activés beaucoup plus tôt. Et du coup, leur ligne on va dire moyenne de pression eh bien, elle se médialise. Parce qu'au départ, ils se réceptionnaient beaucoup sur le bord externe du pied avec une ligne de pression euh, au niveau du quatrième à peu près euh, orteil. Eh bien, cette ligne de pression, elle se médialise. Et euh, une chose qu'ils qu ont, ça c'est des études, là, ce groupe-là, ils ont fait des, vraiment des quatre-cinq belles études autour de la cheville et de de, de l'instabilité chronique notamment. Euh, c'est des papiers le, le le plus ancien et de 2020. Donc on est quand même mmh. sur des méthodologies et puis sur des des résultats qui sont vraiment intéressants. Euh, et ça, ils ont fait, ils ont refait ces mesures euh, un mois après. Et en fait, mmh. les gens qui ont eu une séance de dry. Garder encore ses bénéfices mmh. notamment sur le temps d'activation des fibulaires un mois après donc c'est quand même euh, intéressant maintenant le, le scientiste pur et dur va te répondre ouais mais ça c'est valable sur les fibulaires il faut le faire sur tous les muscles du corps ok ben on n'a ouais. pas fini il y a encore du boulot euh, maintenant si tu t'es plutôt clinicien ah, tu vas dire, écoute, je suppose que ce qui marche sur les fibulaires va peut-être marcher sur d'autres mmh. muscles, donc on peut aussi, voilà, encore une fois, tout dépend où on place le curseur entre clinique et, et science. Euh, par exemple, les douleurs plantaires de talons, avec ces, les gens qui ont des douleurs de type fasiopathie, euh, il y a pas mal de fasciopathies qui sont en fait des douleurs projetées euh, du gastro ou du solaire, euh, des douleurs un peu de talalgie, des douleurs, voilà, mmh. talons, euh, aponeurose plantaires, euh, là aussi, ça marche bien quand c'est des, dou des douleurs, on va dire, plantaires de talons d'origine musculosquelettique et donc pas des douleurs de type euh, fasciopathie. Donc là, on sait, voilà, donc pour dire, il y a de la science, il euh, y a de l'évidence base practice, mais je crois qu'il faut sortir de, faut, faut pas stigmatiser et dire le dry, ça marche ou ça marche pas. Il faut se dire, le dry needling, pourquoi je veux l'utiliser et euh, quels sont mes objectifs et surtout, face à quoi je me trouve euh, si tu as une lombalgie chronique et que tu connais le gold standard ben applique le gold standard et il est et <rire> ça peut aller simplement le, le drive peut aller d'adjuvant alors je vais pas dire à gold standard mais parmi les traitements de choix suivant <rire> la pathologie face à laquelle tu te tu te situes
0: top et par rapport au point trigger tout ce qui est automassage tu vois, rouleau d'auto-massage ou, ou, ou euh, pistolet ouais. d'auto-massage ou etc. Est-ce qu'il y a un effet et si oui, est-ce qu'il y a un effet, on va dire similaire au au, trigger, euh, au dry needling ou est-ce que c'est en dessous
1: Alors, c'est le, le, le form rôle Il y a quatre cinq papiers qui ont montré que ça avait une action intéressante, notamment quand il y avait des triggers. Alors, cest des muscles qui sont simples à automasser, comme aussi. le quadriceps le triceps sural et les ischio jambiers. Et d'ailleurs, euh, ces papiers-là nous montrent que ça a un impact positif sur le trigger et euh, ça marche encore même mieux si par exemple quand tu fais ton form roll, tu vas euh, réaliser des petits mouvements où tu vas étirer le muscle. Par exemple, tu roules ton form roll sur ton triceps sural et mmh. tu fais des petits mouvements de flexion dorsale, flexion plantaire. voilà ouais, euh, Par contre, ils n'ont pas comparé ça versus autre chose. Parce qu'en fait, mmh. il existe... Alors, tellement de techniques, euh, il faudrait faire beaucoup de groupes. Alors, des groupes de, de compression plutôt maintenus, d'autres plutôt rythmés, d'autres le form-roll, d'autres le dry-needling. Mm -hmm. il, il y a deux, trois papiers qui comparent les compressions au dry-needling et on arrive de manière quasi similaire au même résultat. Donc, il y a une amélioration dans les deux groupes avec pas de différence significative sur le niveau d'amélioration. Par contre, ce qui change, c'est la durée. Pour faire très simple, un point trigger manuellement, tu vas le comprimer, tu vas le stimuler, et il va, ta stimulation elle est plutôt caractérisée comme modérée ou faible. Quand tu vas faire ça sur un piriforme, ta compression elle va un peu oui. se perdre, elle va un oui. peu diffuser, oui. donc elle est plutôt oui. faible. Donc il va te falloir une durée plutôt longue de, je sais oui. pas, 4, 5, 6 minutes sur un point pour le faire moduler. Alors que le dry, euh, il est beaucoup plus direct, donc il va faire moduler le point. Mais par contre, sur une durée beaucoup plus courte, je dirais que ça peut, ça peut être de 30 à 90 secondes de manœuvre de fast-in, fast-out. Mmh. Euh, ça peut être quelques twitchs, 5, 6, 7 twitch, et on peut. Euh, donc, les résultats sont plutôt similaires, mais euh, avec des temps d'action qui seront euh, qui sont supérieurs pour le dry milling. Donc, une durée d'action qui sera plus rapide que le manuel. Mais en fait, quand on parle de form roll, euh, le form roll, bien sûr, va avoir l'avantage de traiter <coughs> tout le muscle. Mais quand ton rouleau passe sur un point trigger, ben il, il le comprime, puis il revient dessus et il le recomprime. Donc il fait une sorte de, euh, on va dire, c'est une forme d'autocompression, Et puis en plus tu masses tout le muscle, donc avec toutes les vertus que peuvent avoir le, le form roll, comme la stimulation de, de tous les récepteurs dans euh, dans les fascias ou dans d'autres euh, dans d'autres dans structures euh, myofaciales pour faire. Donc dire le form roll, ça, ça marche ou pas, c'est une technique qui est intéressante et moi, je, je l'utilise beaucoup euh, ben, en, en autotraitement parce qu'en fait, c'est hyper simple pour un patient de prendre son rouleau d'automassage et de s'auto-traiter. Donc, euh, c'est une technique active. Les gens bougent, euh, les gens s'automassent, ils s'auto-prennent en charge. Et ben, je mmh. pense qu'en tout cas, pour ça, ça euh, je ne vais pas dire que le traitement des, des points de trigger ne se limite au forme roll mais en tout cas, c'est un excellent outil pour amener les gens à euh, l'auto-traitement et à l'auto-prise en charge. Mmh. Et puis tu, tu parlais tu parlais du pistolet ouais, de massage tout, tout à l'heure. Mmh. Honnêtement, euh, pistolet et point trigger, zéro étude, zéro papier. Euh, je crois qu'on est aujourd'hui dans la dans la dans la mode un peu de ces pistolets de massage. Mmh. Et je crois que comme souvent, le marketing a devancé mmh. les de euh, les études les, les études scientifiques. Donc peut-être mmh. peut-être hein, peut que dans quelques temps il y a des choses qui vont sortir, mais euh, en tout cas aujourd'hui dans la littérature il n'y a rien hein, entre le pistolet et les points triggers.
0: Ok, top, top, merci Christophe. Euh, toi, donc entre l'activité libérale, entre les formations que tu organises ou, ou celles que tu mènes, comment une semaine type, comment tu l'organises
1: une, une semaine type, c'est assez simple. Euh, moi, je suis au cabinet lundi, mardi, jeudi, sur des journées complètes. Euh, donc à peu près de, de, de 8h30 jusqu'à 19h30-20h comme dirais euh, comme tous les kinés euh, libéraux. Euh, le mercredi je fais matin le cabinet et le mercredi euh, après-midi c'est le, le temps qui est un petit peu <coughs> pardon c'est le temps qui est un petit peu dédié à, à l'organisme de formation. C'est-à-dire que le, le, le mercredi après-midi avec euh, avec ma femme on se pose un peu et puis euh, par exemple si on a une formation qui arrive le week-end on prépare euh, l'administratif. Enfin, c'est plutôt elle qui gère l'administratif. Moi je fais plutôt un petit peu tout ce qui est euh, entre guillemets, pédagogiques, euh, aussi euh, préparer les... Le, là, on est en, en train de finaliser le programme de l'année prochaine, euh, recruter des nouveaux intervenants, remodeler un petit peu les programmes, enfin, voilà, toutes les, toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est le, le, le mercredi euh, mercredi après-midi. Et souvent, le vendredi, samedi, c'est des journées qui sont consacrées à la formation. Donc, c'est soit moi qui vais, euh, on va dire, donner des, des, des formations, euh, mm. soit pour Kine&Co, soit pour d'autres organismes avec qui je, je collabore. Ou alors, c'est Kilenko qui organise des formations, auquel cas, ben, je vais accueillir le formateur, accueillir les, les participants et puis euh, gérer un petit peu l'organisation. Et puis, si vraiment, c'est un week-end où il n'y a rien, et ben, je, je refais un peu de cabinet le, le vendredi et puis, euh, et puis le week-end off, ça, ça fait du bien aussi.
0: <rire> c'est clair. Est-ce Est que tu as des, des mentors ou des gens qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore
1: Ouais, alors... Euh... Je ferai un peu la même réflexion. Je suis pas fan du, du... enfin, il y a plusieurs personnes qui l'ont fait avant moi, mais je suis pas fan ouais. du terme mentor. Par contre, ouais, il y a des gens qui m'ont, qui m'ont inspiré. Alors, écoute, je vais, je vais, je vais donner le premier. C'était, euh, c'était Guy Postio. Alors, les gens qui font pas mal de kiné le, le connaissent certainement parce qu'il a beaucoup travaillé dans le, notamment dans, dans, dans la la kinérespie guidée par l'oscillation pulmonaire. Alors, qu'est-ce que c'est à faire là? C'est que durant mes études, Guy Postio, c'était notre, notre prof de kinérespie et il prenait avec lui chaque année euh, deux étudiants pour faire un mémoire. Donc moi j'avais fait donc en Belgique, et en Belgique on s'est déjà passé en quatre ans, donc le mémoire se faisait sur la troisième et la quatrième année. Et moi j'ai eu la chance de faire mon mémoire avec Guy Postio, donc clairement euh, c'était pas non plus le plus fun à faire, parce qu'on a fait du labo et on a analysé des bruits respiratoires, aujourd'hui je t'avoue que je m'en fous un peu, mais euh, ce que je retiens de Guy Postio c'était vraiment sa, sa rigueur scientifique, c'était vraiment un, un, un très bon scientifique, et c'était vraiment le premier à nous dire « ok » Euh, première chose, PubMed, on regarde, mmh. on lit, on compare, on fait une synthèse. Donc, si tu veux, il nous a vraiment... Alors, quand on était dedans, euh, était, pour nous, c'était vraiment too much. Quand on se dit, Punaise, il faut encore montrer ça par une mmh. étude, il faut encore... Euh, bon. Mais par contre, maintenant, quand il sort de tout ça, tu dis, OK, il m'en reste quand même une bonne base. Euh, L'esprit critique, il nous l'avait déjà inculqué. Donc, voilà, Guy Potio pour commencer... Euh, la deuxième personne, c'est Pascal Gouilly, qui est aujourd'hui euh, directeur de l'IFMK de Nancy, mais qui à l'époque où j'ai commencé à travailler au, au CHR, c'était mon, mon cadre sup. Puis comme j'ai dit un peu précédemment, c'est lui qui m'a au départ un petit peu euh, a dit tiens, tu vas aller donner cours à l'école euh, d'un pour euh, ça, tu vas Pascal, c'était un peu un, un hyperactif de la kiné, il était dans euh, il était à la SFP, il était dans la société de Pneumo, il était, euh, mmh. il a fait partie des développeurs, il était rédacteur en chef de mémoire de Kinésithérapie La Revue. Enfin voilà, il a, il a fait pas mmh. mal de choses. Euh, j'ai fait un petit séjour euh, enfin en tant que kiné, j'ai pris un peu la la réanimation et puis euh, euh, il m'a dit bah écoute, il nous faudrait un petit article dans Kiné La Revue. Donc on avait fait à l'époque un petit euh, un petit fichier central ensemble, on avait publié ensemble. Euh, J'avais suivi euh, deux trois mémoires avec des étudiants. Il m'avait demandé. De... Donc, si tu veux, il m'a mis un peu le pied à l'étrier pour, pour beaucoup de choses, euh, et puis il m'a donné envie de m'intéresser à euh, plus que la kiné, c'est-à-dire que, que, que la kiné ce soit bien sûr mon métier, euh, mais d'essayer de le faire le mieux qu'on peut. Et j'ai envie de dire, c'est un peu lui qui m'a transmis dès le début un peu cette passion. Euh, ça, c'était vraiment euh, vraiment quelqu'un qui m'a qui m'a marqué, euh, vraiment pour sa passion pour le métier. Tu vois, aujourd'hui, il est directeur de l'IFMK de Nancy et il a créé le syndicat des, des directeurs d'IFMK, enfin voilà, dès qu'il y a un oui. truc dès qu'il y a un vide quelque part, il, il va créer, il va créer ce, qui, ce qui va bien donc pour ça, oui. voilà, merci Pascal s'il si, si aura l'occasion de, de nous écouter et puis après, bah, j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai rencontré des gens qui, qui étaient très, ouais, inspirants par, euh, je pense euh, par exemple à, à Fabrice Barillet, qui est un, un kiné euh, thérapeute mmh. manuel en, sur Paris, euh, quelqu'un de, de très humble et qui euh, qui, qui, a, qui qui ne rejette pas la thérapie manuelle mais qui l'a fait évo évoluer euh, qui a fait évoluer sa pratique autour de la thérapie manuelle. Alors il fait pas que ça bien sûr mais c'est ça on va dire un peu sa spécialité mais il a, il, il a eu cette richesse de la faire évoluer euh, de la loi de la concavité convexité d'il y a 10 20 ans aux effets neurophysiologiques d'aujourd'hui. Donc voilà cette remise en question voilà c'est vraiment intéressant et puis d'autres rencontres avec des gens que tu connais euh, Massamba Mbay euh, oui qui m'a beaucoup, beaucoup sensibilisé sur tout l'aspect euh, actif, renfo et, et prépa physique. Euh, mm -mm. En gros, tu penses savoir renforcer un muscle, puis tu discutes avec Masque, et tu te rends compte que… C'est la même donc Voilà, c'est ça. Donc, donc voilà, euh, je, et je crois que son, son, son parcours, hein, bah, tu as eu l'occasion de l'interviewer, donc les auditeurs euh, connaissent ouf. son parcours, il vient de la prépa physique. Et, et je crois qu'on a beaucoup de choses euh, ouais. nous physio kiné ouais. euh, à aller chercher euh, bon, en gros chez les Staps. Voilà, il euh, euh, y, a, y a notamment dans le renfo. Alors, on peut faire de la kiné sans faire de la prépa physique, mais aujourd'hui, quand tu quand tu rééduques un LCA, tu fais du renfo. Quand tu rééduques une épaule, tu fais du renfo. Mmh. Et je parle pas mmh. que du sportif, hein. Ça peut être monsieur tout monsieur mmh. tout le monde. Donc là, clairement, ouais, ouais clair. euh, masse. Et puis je dirais euh, quelqu'un que tu connais encore mieux, bah, c'est euh, c'est François Fourchet. Euh, ouais. j'adore l'homme euh, et j'adore aussi le, le, le physio qu'il est parce qu'il est riche de toutes ses expériences et, et surtout c'est quelqu'un euh, qui est impliqué dans la recherche mais j'ai envie de dire de la recherche qui a du sens c'est-à-dire que quand il fait un, un, un papier ou quand il cherche quelque part c'est pour répondre à une question de terrain ou c'est pour appliquer ça à une question de terrain parce que, voilà, il y a des gens qui sont dans des labos, et puis je les comprends, ils sont payés à sortir des papiers, ou enfin en tout cas, pour mmh. faire vivre le labo, il faut sortir des papiers. Mmh. Donc, ils sortent des papiers pour euh, publier et faire des papiers. Mmh. Mais François, alors que ce soit le gainage du pied, que ce soit euh, sa participation avec l'International le, le, Eco-Consortium aux critères du ROST, aux critères du PAS,
0: mmh.
1: voilà, Ça, il passes. y a toujours du sens dans ce qu'il fait, voilà. Euh, et surtout du sens clinique pour nous, qui n'est libéraux, on est dans la mine, et on sait que si on va prendre mmh. un de ces papiers, ben, ça va nous apporter quelque chose. voilà. Donc, je crois que l'homme le, le, et puis le, le kiné qu'il est sont, sont, sont vraiment... Moi, moi, je trouve que c'est quelqu'un d'assez exceptionnel et d'assez singulier, mais dans le bon sens du terme, assez unique, euh, notamment, on va dire, dans le paysage francophone, parce que dès comme lui, voilà. Puis il emmène des gens, dans, il emmène des jeunes comme comme Romain, comme. Enfin, il emmène du monde avec lui à, à la tour dans son sillage. Euh, il transmet sa passion, mais il transmet son savoir aussi. Et puis, c'est quelqu'un qui a beaucoup de public, mais qui est humble. Donc voilà beaucoup de beaucoup d'admiration pour pour François. Il y en a beaucoup d'autres, mais voilà, je je cite les les, les 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 principaux et puis bien sûr tous tous les tous les gens que j'ai rencontrés en formation, tous les gens que j'ai rencontrés dans les organismes Aurélien à Lille, Mathieu au JMK, voilà tous tous ces gens-là. On est tous différents, mais on a tous quelque chose à apprendre à l'autre et quelque chose à apprendre des autres.
0: Et du coup pour tous ceux qui n'ont pas encore écouté les épisodes tu citais Massamba, Massamba c'est l'épisode 34, François c'est l'épisode 16 et Romain c'est l'épisode 30. Donc voilà, s'ils veulent en savoir plus un peu sur, sur ces gens-là et voilà qui sont très très inspirants aussi, donc euh, foncez, foncez écouter les épisodes si ce n'est pas déjà fait. Et Christophe, en termes de livres, est-ce qu'il est qu y en a que tu relis régulièrement Est-ce que tu peux nous en conseiller des livres qui t'ont marqué, qui t'ont aidé
1: je, je vais t'avouer que je suis pas un grand lecteur euh, dans le sens où je suis pas un, 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 je prends je vais, je vais pas prendre un bouquin et, et, et le, livre, le lire de A à Z un peu tu vois comme on ferait un, un roman ou voilà moi je suis plutôt sur des, des bouquins euh, pratiques c'est-à-dire des bouquins dans lesquels je vais plutôt piocher des trucs régulièrement je crois que le, le dernier livre que j'ai lu il y a il y a trois quatre ans alors celui-là je peux le conseiller mais il est intéressant pour tout le monde c'est pas propre à la physio c'est la, la 25 e heure c'est un bouquin qui m'a énormément aidé dans l'organisation. Dans euh, c'est une équipe de jeunes qui ont, qui ont écrit ce bouquin sur comment gagner du temps. En gros, comment rajouter une heure à ta journée, euh, comment t'organiser, comment hiérarchiser les, les, les tâches. Donc Celui-là, il m'a beaucoup aidé. Sinon, des, des bouquins euh, que j'ai un peu au cabinet, qu on va dire comme bouquin euh, que j'ouvre régulièrement, euh, c'est le livre de, de, de Shoulder Rehabilitation, euh, où en fait, c'est un bouquin qui fait que d'exercices pour l'épaule. Donc en fonction est-ce que tu as une épaule instable, une coiffe euh, euh, et que tu es un peu à court d'imagination ou que tu veux chercher un exo un peu spécifique, bah c'est un bouquin que je vais que je vais feuilleter. Euh, je prends le livre des euh, sur le renforcement des, des fessiers de, de Brett Contreras. Euh, ça aussi c'est un bouquin où tu dis bon ok tiens euh, là dans telle activité je voudrais faire bosser le, euh, le grand fessier, le moyen fessier et je voudrais changer un peu voilà donc ça c'est des, des bouquins qui euh, que, que j'ai voilà comme ça au, au cabinet et puis que je que je feuillette, euh, que je feuillette régulièrement euh, et puis sinon je t'avoue que je consomme plutôt des euh, bah, des podcasts euh, enfin, dont objectif performance et puis euh, et puis d'autres euh, ou alors bien même bien. des 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 podcasts type euh, euh, certaines vidéos YouTube voilà mais mais voilà le, le format podcast je trouve que ça se prête vachement bien enfin en tout cas pour moi et je pense pour beaucoup de tes auditeurs parce que euh, t'es en voiture hein, on voit beaucoup de gens en story qui partagent leur écran et puis qui, qui se mettent un podcast ah, voilà et puis ça ça optimise le temps je vois moi je suis, je suis mmh. encore parti à, à Lille la, la semaine dernière et ben j'ai écouté le dernier de, le dernier épisode de ton podcast euh, okay. du, on, on a du temps on est en voiture et ben mets ton temps à profit puis écoutons ça mmh. euh, tu veux en réécouter un autre tu veux euh, mmh. euh, voilà tu c'est ça, ça s'y prête bien alors que finalement la lecture bah, en voiture tu peux pas le faire euh, Tu euh, voilà à la maison tu fais quelque chose non mais ça marche moins bien euh, ça, ça, voilà, ça marche alors, beaucoup tu es en ma train tu peux Ouais, faut, je le déconseille à nos auditeurs le, le, de lire ou de faire une vidéo en roulant évidemment, mais euh, voilà où, où t'es à la maison, tu bricoles, tu fais un truc tu mets les, tu mets les airpods et puis t'écoutes un petit podcast et puis c'est toujours pareil, s'il y a des choses qui t'ont marqué, bah, tu reviens, tu prends des refs et puis tu creuses, mais euh, autrement je trouve que ça s'écoute vraiment bien et puis euh, alors, je crois que j'ai dû écouter euh, ouais, 80 ou 90% de, de tes podcasts et c'est bien cool en tout cas,
0: merci Top. Merci beaucoup, merci beaucoup, ça me fait plaisir et s'il y a des gens justement qui veulent euh te contacter et en savoir plus sur toi ou, ou on va dire, venir à tes formations comment, comment on peut te contacter Par quel biais Par quel réseau social
1: Écoute, moi, je suis sur euh, Facebook et Instagram. Bon, écoute, comme j'ai dit, hein, j'ai 20 ans de diplôme, donc j'avoue que je suis un peu plus Facebook qu'Insta, <rire> mais on se met sur Insta également. Alors, j'ai un, un compte Insta avec mon nom, Christophe Brois, pareil sur Facebook. Il y a la page Facebook et le compte Instagram de Kilenco formation euh, Les gens qui veulent me contacter... Contacter directement, bah vous pouvez le faire par euh, Facebook Messenger. Euh, mmh. Ça, je réponds, euh, je réponds assez facilement, il vous suffit de, de, de m'envoyer. Ou euh, si certains veulent m'envoyer euh, un mail, euh, l'adresse c'est broychristophe, le tout en minuscule et attaché, arrobasorange.fr. Ou alors sur le site kilencoformation.fr, euh, vous avez l'adresse mail de, de contact pour entrer en contact avec l'organisme. Donc, euh, par ces deux adresses mail, ou euh, Facebook ou Instagram.
0: Top, parfait. Merci beaucoup, Christophe.
1: Écoute, merci beaucoup, Julien, pour, pour l'invitation. Puis, très honoré de, de faire partie maintenant de la, de la team Objectif Performance et puis d'être passé après tous ces gens qu'on a cités, tous ces gens prestigieux. Merci, merci, merci Julien.
0: Merci à toi, merci. À très bientôt. À bientôt, Julien. Salut. salut. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous, débriefez le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.